0: Muito bem, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube Hoje, sexta-feira minha gente, é sexta-feira é, Chegando o final de semana aí Sejam todos muito bem-vindos, aproveitem e participem aqui do nosso programa Através do nosso Facebook, da nossa live, facebook.com.br Estadão Esporte né? Fim de semana muito importante Teremos segundo turno das eleições Municipais né? A gente sempre dá aquele recado importante é, Exerça sua democracia Vote consciente a Eleição municipal é muito importante Na vida de um município E quem está aqui ao meu lado É ele, Robson Morelli Tudo bem, Morelli?
1: Olá, Grisa, boa tarde Boa tarde, amigos, boa tarde a todos Hoje vamos retomar aí o noticiário do, do futebol brasileiro, campeonato brasileiro. Lembrando, Grisa, que não tem jogo, não tem rodada no domingo por causa
0: da, das eleições municipais. Exatamente, as, a rodada do campeonato já começou né, no meio de semana, tem continuidade agora no sábado e termina na segunda-feira somente pulando o domingo, porque no domingo teremos as eleições. Antes da gente partir e falar diretamente do campeonato brasileiro queria só a gente fechar aí o ciclo de, de notícias e informações sobre a morte de Diego Armando Maradona né ontem é, o corpo do, do Maradona foi enterrado né é, e teve muito teve confusão no final do velório né porque é, encerraram o velório às seis da tarde mas tinha muita gente ainda para entrar que queria se despedir do Maradona e, e as pessoas não entenderam e acabaram entrando em confronto com a polícia, né? O enterro foi feito é, somente para familiares e amigos próximos, né? Não, as pessoas não tiveram a oportunidade de acompanhar esse momento. Uh, mas nós tivemos algumas bizarrices, né? Morelli, é, a gente estava até comentando aqui fora do ar do funcionário do da, da da, da, da empresa, funerária. da funerária né, que, que realizou o velório que o cara tirou a foto ali fazendo assim do lado do caixão com o corpo do Maradona e publicou nas redes sociais, obviamente a funerária demitiu o funcionário e o advogado do Maradona promete processar é, esse rapaz por causa disso né, sem noção nenhuma né? absolutamente nenhuma e tem uma notícia que particularmente me deixou muito triste né? É, e, e essa daqui é aqui no Brasil. O Santos fez uma homenagem para o Maradona, uma homenagem muito bonita. Inclusive, né, eu vou até aqui abrir, já está até na, na tela aí para vocês, mas vou, vou abrir a foto aqui para vocês poderem acompanhar enquanto a gente vai falando. O Santos pintou o rosto do Maradona. Para quem não, não conhece o CT do Santos lá na Vila Belmiro, o muro do CT. Ele é grafitado com o rosto de jogadores históricos do Santos, jogadores da atualidade do Santos, né? Isso é uma marca ali do muro do CT do Santos. E aí o Santos, uma forma bonita de homenagear o Maradona, colocou o rosto do Maradona ao lado do rosto do Pepe e do Pelé. Né? Então estavam uns três rostos ali. Essa pintura ela não ia ficar para sempre, era um mês de homenagem ali eh, com o rosto do Maradona. E aí uma pessoa ou algumas pessoas sem coração, para dizer o um mínimo, né porque o que eu estou pensando aqui eu não posso, as palavras eu não posso proferir aqui no nosso programa... Foram lá e fizeram essa barbaridade que vocês estão vendo aí, né? Mancharam de tinta branca o rosto do Maradona e escreveram SFC. Só um detalhe, essas pessoas não são torcedoras do Santos, tá? Primeiro, que, que fizeram uma depredação no patrimônio do clube. Porque isso que fizeram, antes de tudo, é uma depredação do patrimônio do clube, né? Então essas pessoas não são cientistas, tá? E segundo... Que no momento de comoção, que as pessoas estão falando do Maradona, fazendo homenagem para o Maradona, vão e, e ter uma, uma atitude mesquinha igual a essa, né, Morelli?
1: É totalmente fora da, 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 do entendimento lógico, né? Nosso, da compaixão é, que todo mundo viu nesses últimos dois dias, o mundo se dobrando é, ao talento de Diego Armando Maradona, uma homenagem bonita num centro de treinamento onde é, o Maradona quase jogou, o próprio Santos, o site do Santos, as redes sociais do Santos, divulgou, nesses dois últimos dias, momentos do Maradona dentro da Vila Belmiro. Né? Pelé, o maior representante do Santos, é, mandou flores, fez frases bonitas, é, disse que perdeu um amigo. Todos os clubes, de modo geral, reconhecendo o talento do Maradona. E o Santos fez é, uma homenagem bonita, né, Paulo Concentino fez pintou o artista plástico o rosto do Maradona é, e aquilo ia ficar exposto por um tempo ali na vida, as pessoas que passam ali de carro, né Grisa, logo Isso. depois ali do, 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 do pontilhão ali e iam se deparar com uma, uma figura bonita, uma homenagem bacana de um ídolo que se vai, e aí essas pessoas que a gente não sabe quem são, né, é, ninguém foi preso, o Santos não, não se manifestou a polícia não se manifestou elas vão lá e jogam um balde de água ali de, de, de tinta branca né, no rosto do Maradana. É, e escrevem as iniciais do Santos F é, SFC Santos Futebol Clube. É, não é o Santos, não é o Pelé, né, não. não é a comunidade de modo geral. É, são pessoas né, que, que fizeram isso que não merecem o nosso respeito.
0: É, exatamente. Isso, e para essas pessoas que fizeram essa barbaridade aí, né? É, olham lá no, olhem lá no Twitter do Pelé A homenagem que ele fez para o Maradona Ele fala Perdi um amigo e o mundo perdeu uma lenda né? Vamos jogar bola juntos no céu né? Para você ver o espírito Então vocês que fizeram isso Vocês não são santistas tá? Vocês são depredadores Do patrimônio do clube né? Infelizmente é uma vergonha Saber que o, que o Santos tem torcedores Desse nível né? É, enfim, o Santos já disse que vai limpar ali né, a, o, o que foi feito Vai restaurar essa, essa imagem uh, do Maradona E tomara que peguem esses, esses, essas pessoas ou essa pessoa que fez isso né, E que responda crime, criminalmente pelo, pelo que fez Muito bem, mais alguma coisa para falarmos de Maradona, Morelli?
1: Olha, foi lindo, a, foi linda a homenagem, foi meio tumultuado ontem o, todo o dia do velório, a gente falou um pouco isso, você já falou um pouco, se estendeu. É, e agora fica o legado, né? Eu acho que agora é, é, a gente tem que parar de chorar, tem que sair do luto e lembrar das coisas boas que o Maradona fez no futebol. Existem muitos filmes aí de streaming que a gente pode alugar, que a gente pode rever, momentos do Maradona que a gente pode ver no YouTube. Então, acho que a gente agora deve isso a ele, né, não vamos deixar de fato Maradona morrer nas nossas lembranças e tudo que ele fez, é, pelo futebol, pela Argentina, pelo Barcelona, pelo Napoli, enfim, eu acho que é esse o recado, é, é um dia alegre, né, eu acho que tem que ser, é. porque ele era um jogador alegre.
0: Exatamente, é, o seu Hélio Morelli aqui falando, boa tarde amigos, quando se fala em Argentina lembramos de Maradona e vice-versa, ele já está fazendo falta para a Argentina, Diria que ele está fazendo falta para todo mundo, né? Para quem gosta do, do futebol, né? Claro que para os argentinos é, um, é uma relação muito mais especial, né? Mas para todos nós que gostamos de futebol também. O Adi Armando fala assim, não deveriam nem divulgar isso. Caras querem fama, ridículos. Não, eu acho que tem que divulgar, tem que expor esses caras, né? Tem que expor esses caras é, para eles entenderem o quão ridículo foi a ação deles, né? É, ridicularizar mesmo essa gente né que faz esse tipo de coisa um absurdo o, o que fizeram acho que tem que divulgar sim viu Adriano porque é, enfim é uma coisa completamente distoa de qualquer é, eu, além de tudo é uma falta de humanidade incrível né de quem fez isso mas enfim Bom, vamos falar de futebol, Morelli, então? O pessoal tá com saudade aqui da gente falar com... de futebol, né? Do futebol dentro de campo. Antes da gente falar de campeonato brasileiro, só queria destacar é, que os brasileiros foram bem na Libertadores, hein? Nos no jogos de ida pela Libertadores. Vamos lembrar aqui: na terça-feira, o Santos venceu a LDU lá em Quito, 2x1. O Atlético Paranaense, apesar de ter sido em casa e ter sido um empate, vamos lembrar que o Atlético Paranaense estava com 11 desfalques e estava jogando com nada mais nada menos que com o River Plate, né? Então um 1 um, 1 acabou sendo um excelente resultado devido às condições da partida. Depois na quarta-feira nós não tivemos o jogo Inter e Boca Juniors, que foi adiado, foi um pedido do Boca Juniors por causa da morte do Maradona, mas tivemos o Palmeiras vencendo o Delfim lá no Equador por 3 a 1. E ontem, Morelli, o Grêmio foi até o Paraguai, jogou no estádio Defensores Del Chaco contra o Guarani do Paraguai e venceu por 2 a 0. Detalhe, hein? Renato Gaúcho vestindo a camisa do Maradona, hein? Os brasileiros foram bem, Morelli.
1: Foram bem, bacana essa homenagem do Renato. É, foram, né? o Palmeiras teve a melhor campanha, ganhou de 3x1 praticamente liquida e a fatura eu acho que esses 2x0 do, do Grêmio também põe uma frente aí que não dá para o time brasileiro ser eliminado mais diante do Guarani, o Flamengo é, ficou no 1x1, 1, não foi tão bem é, é, né, o mesmo placar do Atlético Paranaense e River é, e para mim o Santos também 2x1, liquida a fatura, então Três times aí do, do Brasil, pra mim, já puseram quase que os dois pés na próxima fase da Libertadores. Isso é muito bom, né? Isso é muito bom. É, e eu acho que é isso, né, Grisa? Porque,
0: porque os,
1: os times brasileiros ainda estão bem. Esse jogo de Inter e de Boca Juniors, eu não vi se já marcaram data. 2 de, 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 vai... de dezembro,
0: Morelli. 2
1: de dezembro, é. dois de dezembro. É, é, então vai, vai, vai ter que jogar, vai apertar Semana o Semana que calendário. vem, né? É, mas era justo, né? Mas era claro, justo claro.
0: que acontecesse esse jogo. Com certeza, com certeza. É, antes de falar dos jogos de amanhã, Morelli, também, é, a gente falou, acho que foi ontem, sobre aquela confusão no jogo entre São Paulo e Ceará por essa rodada do Campeonato Brasileiro, inclusive, né? Jogo... Aliás, desculpa, esse é um jogo da 16ª rodada, um dos jogos Isso. que o São Paulo tinha atrasado, né? O São Paulo joga esse fim de semana também. É, que foi o um jogo contra o Ceará 1x1, um um, que teve aquela confusão feita pelo árbitro, de que é, o São Paulo fez um gol, o árbitro deu a saída de bola, e depois parou a partida porque o VAR chamou e avisou que o gol tinha sido irregular. Né? Para muita gente o árbitro errou, porque a partir do momento que ele dá a saída de bola, ele não poderia voltar ao lance anterior E aí ficou aquela discussão se o São Paulo pediria ou não o adiame, o, a suspensão da partida, né? a anulação da partida. Então temos a resposta. Né? O São Paulo, em um comunicado divulgado hoje, disse que para manter a história sem asterisco, ele é, não vai pedir a anulação desse jogo contra o Ceará. O que, que você achou dessa atitude do São Paulo, Morelli?
1: Não tem muito o que fazer, né, Grisel? Eu acho que o gol era... o gol foi irregular. Foi. Se o gol tivesse sido em posição normal e talvez tivesse sido anulado e depois voltado atrás, aí sim o São Paulo ia para briga e deveria ir mesmo. Não dá para você brigar por um gol que foi irregular. Então, a atitude do São Paulo ela é correta desse ponto de vista. É claro que o São Paulo aproveitou a oportunidade para pisar na CBF, para pisar na comissão de arbitragem, para dizer que o, é, o clube é, é, tem uma postura diferente e tal, mas não é isso, né? A gente sabe que não é isso, né? Todos os clubes são iguais, todos os clubes choram de forma igual, todos os clubes reclamam de forma igual. Não tem santo nem bobo no futebol brasileiro, né? É. É, mas o São Paulo aproveitou a deixa para pisar, né? Pra, pra escreveu uma carta gigantesca é, condenando a atitude é, do, do VAR e da arbitragem. E tá certo, né? Deram oportunidade, ele foi lá levantaram a bola, ele foi lá e chutou, né? Agora, é uma vergonha o VAR no Brasil. É uma vergonha a comissão de arbitragem no Brasil. É, é uma vergonha a CBF no, no resolver esse problema tão importante no futebol profissional. Futebol que movimenta milhões um futebol em que as pessoas é, amam e, e odeiam, né? É, se amam e se odeiam. É, é, um futebol profissional, com jogadores caríssimos, né? Com rodada duas vezes por semana e com uma arbitragem ruim. Não é que é ruim esse jogo. A gente está falando disso há muito tempo. Verdade. A ideia do VAR é ótima. As pessoas que operam no Brasil são péssimas. Péssimas e ninguém fala, ninguém cobra, ninguém é ouvido, ninguém ninguém se manifesta e segue o jogo. Vamos falar da próxima rodada e segue o jogo. Tem que acabar, né, gente? Tem é. que acabar.
0: E olha que teve tempo esse ano para fazer um treinamento melhor para quem opera o VAR, hein? Porque nós tivemos aí uma paralisação de de quase cinco meses do futebol, hein? Teve tempo, viu, para treinar o VAR. Teve tempo, né? E não o fizeram e essas bizarrices continuam acontecendo, ainda falando de São Paulo Morelli, São Paulo que amanhã entra em campo, 7 da noite vai enfrentar o Bahia na Fonte Nova, o São Paulo que é terceiro colocado do campeonato com 38 pontos, o Bahia é o décimo segundo com 28, 10 pontos separam as duas equipes, Morelli
1: é uma distância longa né Grisa no campeonato é. brasileiro, são 3 partidas e mais um pontinho é, e isso demonstra toda a diferença de momento, né, do São Paulo com o Bahia. Bahia é o time do Mano Menezes, não é isso? Que faz um trabalho ali difícil, né, que não consegue engrenar e talvez o Bahia este ano tenha que pensar somente e não ser rebaixado. Uhum. Tá numa posição ali intermediária, décimo segundo colocado. Não acho que faz frente para o São Paulo, não acho. Acho que o São Paulo vai se apegar às últimas partidas a essa confiança, apesar de ter empatado com o Ceará, é, não foi tão mal, né, não foi tão mal, é, e está na sua perseguição ao líder atlético, ao atlético Mineiro. O São Paulo tem no Campeonato Bra Bra Brasileiro a chance de ser campeão, né, eu estou falando isso já há algum tempo, com essa mudança do time, com essa postura diferente Sim. de alguns jogadores... O, o Diniz com um pouco mais de tranquilidade para trabalhar, sem aquela, aquela pressão que ele tinha durante os 90 minutos de uma partida para outra quando ganhava era razoável quando perdia tinha que ser mandar embora então tudo isso acabou no São Paulo felizmente para o Diniz, felizmente para o elenco é, então vejo o São Paulo mais forte, vejo o São Paulo favorito para essa partida mesmo, mesmo fora de casa eu diria que o São Paulo pode, ganha, ganharia de 1 a 0 do Bahia e complicaria um pouco a vida deste Bahia,
0: né? Com certeza, com certeza. É, é verdade, você tem toda a razão. É, o, São, o São Paulo entra mais forte também na minha visão nessa partida contra o Bahia. Mas eu vou chutar um empate, um a um, nesse jogo entre São Paulo e Bahia. Lembrando que São Paulo está a quatro pontos do líder, né? Que é o Atlético Mineiro, que tem 42 pontos. No entanto, o Atlético tem três partidas a mais... Do que o São Paulo né? Então isso também faz a diferença Atlético Mineiro que já jogou por essa rodada né, No meio de semana Venceu o Botafogo por 2x1 Assim como o Corinthians também já jogou né, Nessa rodada Ganhou de 1x0 do Curitiba E outros dois times que também não, que já jogaram nessa rodada eh, Foram Fortaleza e Goiás Que acabaram empatando em 1x1 1. Esse jogo foi ontem Inclusive né, Fortaleza e Goiás empataram em 1x1. Um um. Quem também joga amanhã? Robson Morelli. É o Palmeiras. É o Palmeiras que enfrenta no Allianz Parque. Às 5 da tarde, o Atlético Paranaense. Palmeiras com a volta de alguns atletas, né? Que já estão testando é, negativo para a Covid. O Atlético Mineiro, diferente do Palmeiras, vai ter muitos desfalques porque atletas que estão com Covid descobriram há pouco tempo que estão com a doença. Jogo para o Palmeiras vencer, hein, Morelli?
1: O Atlético Paranaense. Você fala Atlético Paranaense, mesmo, é o, isso. Mas é o Paranaense. É, é, seria se o Atlético não tivesse melhorado a sua condição na tabela. O Atlético estava afundado lá embaixo, estava meio perdidão, mas ele deu uma boa melhorada. Então o Palmeiras tem que jogar um pouco mais sério. O Palmeiras vem bem, né, desde que o Abel Ferreira chegou... O Palmeiras faz boas apresentações, ganha as suas partidas. É, ele é meio bravo, né, Grisa? Ele, ele fala <risos> ali quarto, já foi expulso uma vez, toma umas broncas, né? Mas ele parece que ganhou o grupo, né? É, então o Palmeiras, do meu modo de ver, é favorito. Joga em casa, não tivesse a pandemia, né? Convidaria o torcedor para lotar o Allianz Parque nessa partida, mas não é o caso, não tem público e não tem que ter ninguém ali do lado de fora também, como a gente sabe que não vai ter. Palmeiras favorito, Palmeiras também, Palmeiras não persegue os líderes, Grisa, mas ele tenta ali, né, o Palmeiras tem outras competições, então ele vai levando o Campeonato Brasileiro para não se distanciar dos líderes. Tem só 34 pontos, perdeu alguns pontos de bobeira na, na competição. E essa, essa partida é muito importante para que ele se aproxime de São Paulo, passe o Internacional, é, colhe no Flamengo, né? É, ainda do Atlético está tá um pouquinho atrás. Mas é uma partida para o Palmeiras vencer, somar três pontos e continuar na briga. Libertadores e Copa do Brasil, eu acho que estão na frente da prioridade do Palmeiras nesse momento. Então, se tiver que poupar jogadores... Segurar um pouco, corrigir treinamentos é, Deixar alguns descansando Para se preparar melhor para essa partida Nessas outras competições Eu acho que o, o Abel Ferreira vai fazer isso Já entendeu isso O Palmeiras está mais perto de, de finais de Copa do Brasil E de Libertadores Então eu penso que vai ser o foco do Palmeiras E o Brasileirão vai levando Como pode Tem elenco para isso, né Grisa?
0: É verdade, tem toda a razão é, e, e eu acredito numa vitória do Palmeiras até é, eu, a, claro que eu, que eu entendo a sequência né, boa que o Atlético Paranaense está tendo no Campeonato Bras Brasileiro, mas eu acho é, que a gente tem que colocar na balança também esses desfalques que o Atlético tem por causa da Covid, então acho que o Fa Palmeiras é franco favorito nessa partida, chutaria aí um 3 a 1 para o Palmeiras, viu Morelli?
1: Ah, eu vou chutar uns 2x0. 2x0? 2x0 pro Palmeiras, é. É bom, é bom também. Bom, é bom. meu palpite, 2x0 pro Palmeiras. É um Você bom... tem razão, né? O Atlético sofre o que os outros times já sofreram em relação à contaminação da Covid. Essa semana a CBF divulgou um relatório que o Estadão teve acesso a quase 700 jogadores contaminados é. em todas as séries aí do, do futebol nacional, né? Série A, B, C e D. É muita coisa, né? Um, um... E a gente precisa ficar um pouco mais atento a tudo isso, Grisa.
0: É exatamente. Outro time paulista que entra em campo amanhã é o Santos, que joga na Vila Belmiro às 5 da tarde contra o Sport e com a volta do Cuca, Morelli.
1: E muito importante a volta do Cuca. Primeiro pela recuperação dele, a gente estava torcendo para que ele escapasse dessa, sem sequela, voltasse a trabalhar, né? para reassumir esse Santos. Santos, que ainda vive turbulências do lado da política, né, impeachment do Pérez, contas de salários atrasados, essas coisas todas que vão ser assunto aí para a eleição do próximo dia 12. Tem seis candidatos a presidente do Santos, vai ser uma briga boa, vai ser muito fatiado, né, contagem de voto ali vai ter que ser com lupa, viu, Grisa, com lupa para não dar confusão, mexer a confusão, se nenhum desses candidatos desistirem aí... Olha, é, Morelli, é, da eleição.
0: digo até, viu, é, não gostaria que isso acontecesse... mas acho que a confusão na eleição do Santos é inevitável e vai explicar o porquê. Ontem, né, teve aí uma reunião para decidir se iam permitir que os sócios votassem à distância, né... por causa do novo coronavírus e, e parece que houve uma manipulação lá de não aceitar o voto à distância... Né? E aí eu vi aí alguns tweets de algumas organizadas do Santos Dizendo que vão tumultuar a eleição viu Então o negócio não deve ser fácil lá não, viu Morelli?
1: É muito complicado a votação é, em época de pandemia né? A gente sabe como que é isso nos clubes Fica tudo num ginásio né? Todo mundo vota ali quase que ao mesmo tempo Mais perto do final E é uma briga danada né? É uma confusão danada eles não conseguem se organizar é perigoso isso também né Gris a gente falou da aglomeração lá na manifestação né, do, do, no velório do, do Maradona mas essas eleições nos clubes e o Santos não é o único amanhã tem, amanhã tem do Corinthians também Isso. é muito complicado é, eu, eu não sei como, como pode ser legal quando você impede o associado de votar de casa porque é muito complicado você obrigar o sujeito a ir para Vila Belmiro, para sede em algum lugar marcado, para votar é complicado, viu? Vai dar confusão, vai dar confusão. Agora o time, o time tem tem jogado fora, né? Tem, tem, conseguiu fazer um escudo, Cuca fez isso, seus auxiliares fizeram isso. Ele retoma o time agora é, e vai continuar nessa pegada. O, o Santos consegue é, é, absorver tudo isso sem se prejudicar dentro de campo. Para mim, o Santos tem dois jogadores fundamentais nessa temporada, é, que é o Marinho e o Soteudo. Sem uhum. esses dois jogadores, talvez o time fosse muito mais fraco e não conseguia fazer a campanha que está fazendo. O Santos está brigando lá em cima desde o começo do campeonato. Né? São 23 rodadas já, já disputadas. Então, é, 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 tem que ressaltar isso. né? Uma organização mínima de um elenco, um elenco reduzido, um elenco limitado um elenco que não tem reposições à altura, mas que vai sendo competitivo, porque todo mundo no grupo, Grisa, comprou a ideia do Cuca, comprou a ideia do Santos, é, a maioria ali sabe é, onde está jogando e qual o peso dessa camisa.
0: Exatamente, o Adi Armando fala, o Santos com todos os problemas tem surpreendido dentro de campo, e até por isso eu acho que o Santos vence essa partida, daria aí 2x0 para o Santos, Morelli.
1: É, eu fico por aí também, viu? Eu vou com ele, ele falou 2x0 ou você? Não, eu falei
0: 2x0, ele fala que o Santos está surpreendendo em campo
1: Então o Santos, com, com, o Santos surpreendendo em campo ganha de 2x0 Fico com os dois então
0: Maravilha então, ótimo Deixa eu passar aqui o restante da rodada então do campeonato brasileiro é, ainda no sábado teremos Grêmio e Flamengo. Olha que jogaço, hein? Esse jogo. Esse
1: jogo, esse jogo acho que foi adiado. Viu? Ah, ele foi
0: adiado, é verdade. Você tem toda é. a razão, tem toda a razão, Morelli, porque o Grêmio jogou ontem pela Libertadores no Paraguai. Tem isso, toda a razão. Isso. Esse jogo tá tá adiado. É, então deixa eu passar aqui os outros. Então amanhã ainda, nesse né, sábado, né? Teremos Atlético Goianiense e Internacional. Esse jogo em Goiás. E aí teremos dois jogos na segunda-feira o jogo entre Vasco e Ceará em São Januário, e o jogo entre Fluminense e Bragantino uh, no, uh, no Maracanã, essa partida. Mas queria dar destaque, viu, Morelli, para um time que já jogou e perdeu nessa rodada que é o Botafogo, fui, fui pego de surpresa por uma informação, vou colocar aqui na tela para os amigos que estão nos acompanhando pelo Facebook, olha lá, sem estrear, Ramon Dias, o argentino técnico, deixa o Botafogo e o Eduardo Barroca é o novo treinador. Que história é essa, hein, Morelli? Que confusão no Botafogo também, hein?
1: Não, essa é demais, né? É, o, o, o treinador é, alegou problemas particulares, o Botafogo disse que não tem nada a ver com isso, não espera, imagino que também não está contente com ele, né, com o trabalho dele. É, e demite, né, e aceita a demissão e negocia a saída e a chegada de outro treinador é, é inacreditável o que acontece com o Botafogo é inacreditável como é que um time que faz isso, Grisa como é que um time que não tenha todas as informações a história está mal, tá mal contada também né? o, o técnico veio para o Brasil talvez tenha conhecido melhor o Botafogo talvez tenha come, conhecido melhor as pessoas que comandam o Botafogo O tamanho da encrenca Que é o Botafogo E aí falou o quê? <risos> eu ó Vou embora Eu lembro do Júnior, o Júnior lateral esquerdo Que foi pro Corinthians, né? Como treinador também Sim. Ficou ali um pouquinho e depois falou O quê? Ah não <risos> Não é pra mim não, tô fora dessa Me inclua fora dessa é, e, e a mesma coisa com o Ramon é, é, dias, ele, ele não vai ficar. Já foi embora, já falou que vai embora já tem até outro treinador. Então, assim, a, a chance de, do Botafogo ser rebaixado com tudo isso é gigantesca. O time já é fraco, o time já tá lá embaixo e o time vive essas confusões é, de nem estrear o treinador.
0: Exato, exato, exato. E, e o Botafogo traz de volta o, o Eduardo Barroca que havia sido demitido há um tempo atrás porque. A equipe não estava rendendo Vai entender a cabeça de dirigente De futebol, né O que que
1: mudou, né isso, isso me cheira a dívida, né Olha, a gente tem uma dívida com você, a gente não tem condições isso. De pagar, então vamos fazer o seguinte Volta a trabalhar aqui com a gente É, a gente vai ficar trabalhando aí e tal, né exato. Ah, não dá, né Não é sério, né Gris? Não é sério
0: <risos> Exato, é sério. exato E é um
1: time gigantesco, hein É um time que só teve o Garrincha, só
0: é verdade, é verdade. É uma tristeza o que estão fazendo com o Botafogo aí nos últimos anos. É, duas informações, né, bacanas aí para passar para vocês também. Hoje a seleção feminina de futebol ela faz um jogo contra o Equador, né? O Equador que inclusive é treinado por uma brasileira, a Emily Lima, né? E a novidade é que a CBF confeccionou cami camisas da seleção feminina sem as estrelas de campeão mundial do time masculino, né? Essa era até uma reivindicação que diziam, falava não, não tem que colocar estrela uh, do masculino na camisa do feminino, né? E, e as jogadoras falaram que agora cabe a elas conquistar as suas próprias estrelas. O que, que você achou dessa decisão, Em Morelli?
1: Olha, ah, eu acho que é acertada, né, Grisa? É, tem que comemorar o que ganha, <risos> né? Não dá pra, pra né? É, e aí tem que conquistar. O Brasil não, não conquistou, não ganhou. É, esses amistosos são importantes pra tentar fazer o time mais forte. O time já bateu na trave algumas vezes, né? Em é. alguns momentos o Brasil era uma das seleções mais fortes do mundo. Não é mais, né? Não é mais é, feminina, tô falando, né? Não é mais. A Marta não foi nem colocada entre as 11 melhores aí do mundo na nessa, nessa escolha da FIFA nesta edição então assim, vai caindo as principais jogadoras vão é, se afastando, vai, vai passando o seu ciclo e o Brasil tem que ter renovação agora, tem que ganhar por mérito e tem que pôr as
0: estrelas por mérito né Gris? Exatamente e a última informação que eu queria aqui passar para vocês é que esse fim de semana tem para quem gosta de boxe, tem uma luta muito interessante, muito bacana de ser assistida, né, vai ser nesse sábado, né, Mike Tyson reencontra Roy Jones Jr., né, é um, é um, é um evento que obviamente vai acontecer sem a presença de público em Los Angeles, e é para arrecadar fundos para instituições é, carentes, né, então o Mike Tyson de 54 anos enfrenta o Roy Jones Jr., Uh, de 51 anos Para quem é mais novo né, E não viu uh, Nem o Mike Tyson Nem o Roy Jones Jr. lutar São duas grandes lendas uh, Do boxe Dois lutadores fantásticos né? E o mais legal É que as provocações Já, já começaram né? O O Mike Tyson na, no Thanksgiving, né, no dia de ação de graças lá nos Estados Unidos Serviu para os seus filhos um bolo que era a cabeça do Roy Jones Jr. <risos> né? O Mike Tyson não muda o seu estilo aí Tem um texto lá no nosso portal estadão.com.br na, na editoria de esportes Feito pelo Wilson Baldini Jr. Um dos jornalistas que mais entende de boxe no Brasil então, vocês podem ler lá toda a expectativa para essa luta. Muito legal, né, Morelli?
1: É legal, é uma luta promocional, uma luta exibição. A gente não sabe o que isso significa quando a gente lembra de Mike Tyson. Quem acompanhou as lutas do Mike Tyson sabe que ele era um animal no ringue, né? É. Ele partia para cima e se você piscasse, você não via a luta porque ele acabava é, bem rápido. A gente não sabe o que significa uma luta exibição pro Tyson, então a gente vai ver. Agora, é claro que é uma luta promoção, são oito rounds, dois minutos cada round, uhum. já são veteranos. Sim. E esse pacote, essa luta, além de tudo isso que está envolvido, eles vão ganhar dinheiro também, né? É, faz parte de, de, de um projeto americano de reunir grandes estrelas esportivas em eventos Masters lembra quando o Brasil tinha, com o Luciano do Vale, a seleção brasileira dos sim, Masters? Sim. Né? Era um evento legal, eram é, jogadores bacanas que a gente recordava quando eles entravam em campo. Os Estados Unidos querem fazer um pouco disso. No boxe, no basquete, no futebol, é, na NFL, no beisebol. Reunir é, jogadores veteranos, atletas veteranos, para fazer uma apresentação, uma exibição do esporte no qual eles foram fantásticos. Então, se der certo, eu acho que vai ser legal. Eu acho que a televisão compra isso. A gente teve exemplos disso durante a pandemia, Grisa, que a gente reviu algumas partidas do Brasil, por exemplo, de outros campeonatos, é, do passado. Né? É, e, teve, e, teve, e teve audiência, teve muita gente comentando e assistindo esses jogos.
0: É Exatamente. Para quem está querendo assistir essa essa luta é, vai passar na TV a cabo naquele canal da Globo Combate, né, que é um canal pago, né, a, vai passar ao vivo no, nesse canal e aí, para quem não quiser pagar, obviamente, a Globo vai, vai exibir um VT após o Supercine dessa, dessa luta entre o Mike Tyson e o Roy Jones Jr. e pegando até esse gancho que o Morelli falou, né que é, um, é algo que eles vão estudar fazer mais vezes... Né? trazer astros do passado... para lutarem... É, no, nos tempos de hoje... Né? tem aí... um possível duelo entre o Tyson... e o Evander Holyfield... Né? É, previsto para o primeiro semestre... de 2021... para quem não lembra... para quem não viu... mas tenho certeza que lembra da história... É, no encontro entre eles... Né? acho que foi o último encontro entre eles... O Mike Tyson levou um pedaço da orelha do Holyfield, né, Morelli?
1: Foi, né? A gente hoje tem o Soares que morde em campo, né? O Tyson já fazia isso muito antes, né? É, é, era, não era fácil, né? Não era fácil. O Tyson era realmente esse lutador e, e tinha essas artimanhas, assim. É, é, era fantástico ver, né? Não gostava, era violento, é. mas não perdia uma luta do Tyson.
0: Exatamente, exatamente, e, e, é um, e é um showman, viu gente, então vocês podem esperar um espetáculo, além da luta em si, um espetáculo dentro do ringue, então é isso, Robson Morelli, fechamos a semana, né semana importante, semana de eleição aí no final de semana, segundo turno para algumas cidades, obrigado viu companheiro?
1: valeu, uma semana marcada pela morte de Diego Armando Maradona, essa semana nós nunca vamos esquecer, a gente trabalhou muito e a gente deu a notícia no ar, né Grisa? É verdade é, é, a gente até interrompeu o programa antes do tempo, uns minutinhos antes é, mas demos a notícia aqui no ar, que o Maradona havia morrido na quarta-feira valeu gente, bom,
0: bom fim de semana a todos é isso aí é, o Adi Armando acha que não vai o que não vai chegar no segundo round, ele acha que o Tyson deve ir com tudo para cima, é, rapaz, vamos, vamos, vamos <risos> acompanhar. Gente, gostaria de agradecer mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos, muito obrigado pela audiência essa semana, pelas mensagens, foi muito bacana, daqui a pouco tem a publicação do nosso podcast, que vocês podem ouvir ou baixar pelo aplicativo de streaming da sua preferência, e na segunda-feira, uma da tarde... É, teremos aqui o Estadão Esporte Clube na nossa live no Facebook, facebook.com.br Estadão Esporte. Também convido a todos a, a acompanhar a ampla cobertura que faremos no domingo das eleições municipais, né, no nosso portal, estadão.com.br. Também na Rádio dourado do Grupo Estado, FM 107,3 ou radioeldorado.com.br. Acompanhe que a gente vai fazer uma cobertura ampla sobre esse segundo turno das eleições. Combinado, gente? Então, ó um ótimo final de semana para vocês, com muita segurança e nos vemos na segunda-feira. Grande abraço a todos.
1: Tchau.